0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour tout le monde pour ce 60e podcast. Alors pour celui-ci, en fait, il s'agit d'un échange avec un ancien étudiant que j'avais rencontré à l'Issart Digital Montréal, qui est maintenant game designer professionnel. Aram Tab, et puis c'est un échange sur LinkedIn qu'on a eu à propos d'une petite partie du podcast 56. Alors, le podcast 56, c'est à propos du paradoxe du UX design appliqué aux jeux vidéo. Et Aram revenait en particulier sur quelque chose que je disais autour de la minute 8, où je parle de jeux transférant les sensations, l'expérience positive à l'extérieur du jeu. Ram, tu me poses cette question. Est-ce que la fonction du jeu est d'avoir cet impact Que euh, le jeu transfère une sensation, une expérience positive à l'extérieur du jeu Est-ce que c'est la responsabilité du jeu de devoir transférer une expérience positive en dehors de la partie Donc, tu continues en écrivant. Le jeu a-t-il vraiment la responsabilité de prendre en compte ce qui se trouve à l'extérieur de la bulle Comprendre par bulle euh, l'expérience du jeu vidéo, la partie elle-même. Aram continue, tu cites l'exemple de la sensation négative que l'on peut avoir après avoir passé beaucoup de temps sur un jeu. Et tu conclus en disant, je pense que cette sensation vient plus d'une moralisation de l'activité humaine, coucou le capitalisme, plus que de l'expérience de jeu elle-même. Bon, voilà, donc euh, bah, le débat se poursuit, je te remercie déjà vraiment Aram de me permettre de, de détailler ce qui n'est qu'un point de vue personnel, euh, qui ne vaut pas plus que le, que le tien, mais je vais essayer de, de développer un petit peu ce que j'ai voulu dire, et puis pour euh, bah, qu'au final on se rende compte qu'on est d'accord hein, finalement. Mais voilà, je vais essayer d'apporter quelques arguments. Donc la question principale, est-ce euh, est que la fonction du jeu est vraiment d'avoir un impact en dehors de la partie pour ça, je vais avoir quelques arguments. Le premier, je vais me reposais d'abord sur euh, une idée apportée par euh, le Collège Invisible de Palo Alto. Alors, euh, Palo Alto, ce n'est pas une personne. Hein. C'est un lieu situé en Californie, euh, sur lequel il y a eu plusieurs personnes qui euh, ont réfléchi sur la notion de communication. Alors, il y en a un en particulier qui s'appelle Batson, euh, qui arrive avec cet axiome fort, « On ne peut pas ne pas communiquer ». Donc euh, dès l'instant qu'on existe en fait forcément par notre présence et nos actions autour de nous, on communique. Et ça c'est pas seulement valable pour les individus, c'est aussi valable pour les objets et les médias. Appliqué aux médias en fait, ça donne donc cette idée le média par défaut, c'est déjà le message on peut appliquer ça aussi aux jeux vidéo. Le jeu vidéo, par défaut, ont un message. Et ce message, euh, si on suit euh, cette théorie, hein, ça reste une théorie et un point de vue, et eh bien, euh, juste par la présence d'un jeu vidéo, quelque part, il communique une fonction et des idées en dehors du cadre de la partie. Donc, que permet le média jeu vidéo Qu'est-ce qu'il sait le mieux communiquer Bon, bah, par rapport à ça, en fait, un jeu vidéo, c'est vrai que ça a des spécificités par rapport à des romans, des films ou d'autres formes de communication. Le média, souvent, euh, bah, le cœur, ça vient du code. Le code, souvent, ça a une logique de programmation orientée objet. Ce n'est pas valable pour tous les langages, hein, mais maintenant, c'est souvent le cas. Euh... Et donc, dans cette logique de programmation orientée objet, bah, c'est souvent un jeu de définition. D'instances, et ces instances, bah, on va essayer d'appliquer des règles pour qu'il se passe des choses. Alors, après, il va y avoir un souci d'économie avec ce média, donc on va essayer d'exprimer des choses qui vont coûter le moins cher possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir avec le média jeu vidéo bah, Donc, on a un principe de création d'instances. Je peux créer les instances sous certaines conditions. Bon, est-ce que ça va me permettre de définir une condition de victoire et de dire bravo, tu as gagné le jeu bah, Pas forcément. Ou alors, bon, on peut dire, euh, voilà, peut-être qu'au bout de 50 instances créées, il pourrait se passer quelque chose. C'est une piste intéressante, mais ce n'est pas celle-là qui a été retenue. Celle qui a été retenue, c'est plutôt le propos inverse, la destruction d'instances. Tu as des instances qui apparaissent en face de toi, et puis, pour éviter euh, de perdre, donc on part plutôt sur une situation de, de fin, plutôt qu'une situation de victoire, pour éviter de perdre, bah, il ne faut pas que ces instances euh, soient euh, trop, trop nombreuses ou trop présentes. Et donc, pour éviter de perdre... Il faut que tu détruises ces instances. Bon, très bien, mais dit comme ça, c'est un peu abstrait comme principe. Donc, euh, il manque un habillage pour apporter du sens. Alors, sur ce principe de destruction d'instances, on pourrait dire, bah, tu détruis... Alors, déjà, on est sur une logique de destruction, hein, quand même. Euh, tu détruis des objets. Euh, ça peut être encore plus euh, réjouissant, euh, à tort ou à raison, de détruire euh, des personnes. Et évidemment, plutôt que de mettre un habillage en forme de génocide et de dire bah, « détruis tous les Arabes, tous les Juifs », dans le contexte actuel, évidemment, c'est quelque chose de particulièrement glaçant, mais ça l'est de toute façon, hein, même si on ne parle pas du, du contexte actuel, on va parler plutôt en des termes plus génériques « détruis tous les ennemis ». Voilà, une bonne part des racines de jeux vidéo, c'est quand même un petit peu sur ce souci économique de destruction d'instances pour réussir à gagner le jeu, donc « détruis tous les ennemis ». Et euh, bon, bah après il <rire> y aurait pas mal de choses à dire. Bon, euh, alors derrière ce message-là du média jeu vidéo qui apporte cette forme de message, bon euh, c'est bien, c'est pas bien, on pourra en discuter assez longuement. C'est pas forcément le propos. Le fait est que s'appuyant sur euh, le, les préceptes, les axiomes du collège invisible, eh bien il euh, y a quand même une forme de message qui euh, transpose de la partie. Au monde réel. Alors attention, je n'apporte pas de statistiques, je n'apporte pas d'études, je rapporte des idées générales qui peuvent être tous, toutes contestées, évidemment. Alors sur ce principe que de toute façon l'expérience du jeu transpose dans la vie réelle, et que souvent le propos du jeu vidéo c'est un propos destructif, habillé avec un propos de, de destruction, entre guillemets, d'ennemis, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait interdire ce genre de choses Bon, à mon avis, certainement pas. Si on commence à interdire ce genre de choses, on rentrerait dans un cercle vicieux qui, à terme, se retournerait contre toute forme de création et on ne pourrait plus rien dire. Donc, euh, bah dans ce cas, que dire qui accompagnerait le message du média en tant que tel d'un message qui soit à la fois plus profond et plus explicite Bon, En deuxième argument, donc je vais me tourner plutôt vers Franck Lepage. Franck Lepage, dans ses longues conférences Inculture, que je vous recommande à tous de suivre, c'est absolument passionnant, et ben à un moment, il euh, y en a pour 8 heures, <rire> je ne saurais plus dire à quel moment, à un moment il fait la distinction entre deux concepts qui sont super intéressants, le concept de transgression et celui de subversion. Les deux sont utiles. La transgression, pour commencer, est nécessaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la transgression Bah, euh, par exemple, c'est des blagues pipi cacaproute, c'est euh, mettre du sang dans un jeu vidéo, mettre plus de sang, donc euh, verser dans le registre euh, du gore, c'est euh, d'exprimer de la violence ou euh, du sexe. Euh, donc c'est euh, des choses qu'on peut voir dans Mortal Kombat, dans GTA, et dans pas mal de jeux finalement. Donc la transgression, elle est utile dans le sens où elle est euh, libératrice, et puis euh, bon bah ça provoque à la fois des sensations intéressantes, un mélange de malaise et de libération. Bon, très bien. Mais elle est facile, en fait. Elle est facile dans le sens où elle permet souvent de dégager une forme d'originalité, mais qui tourne à, vite, à vide, parce qu'elle n'a pas de message plus profond. Alors, avec GTA, on a failli aller du registre de la transgression vers celui de la subversion. Mais GTA, c'est déjà une longue série, en fait. C'est à quel âge GTA Plus de 20 ans, hein, je crois, le premier épisode qui était en 2D. Donc, la subversion, c'était quoi C'était une réflexion sur la vente d'armes en Amérique du Nord, sur la société de consommation, sur euh, bah, le délire autour des voitures. Donc, euh, voilà. Bon, pour euh, la subversion, donc, il s'agit d'un message contestataire, souvent vis-à-vis -vis de forces dominantes. Sauf que dans GTA, et dans beaucoup d'autres jeux, bah, le message a fini par tourner en rond. Et euh, autant euh, bah, le level design, les personnages, euh, pas mal de choses étaient plus fouillées, on peut aborder ça un peu plus finement, autant les grosses mécaniques de jeu, elles n'ont pas évolué, et donc le message qui se veut subversif, bah, au, bout, au bout de 20 ans, euh, ça devient une routine un peu répétitive et qui radote. Et euh, le jeu maintenant est vieux, il a été réactualisé encore sur la nouvelle console, mais euh, est, il, est, il est déjà trop vieux. Donc un message subversif, c'est un message contestataire vis-à-vis -vis de forces dominantes. Alors les forces dominantes, ça peut être quoi ben, La police, le gouvernement, l'ordre mondial, le capitalisme, euh, différentes formes de dictature, ou plus subtilement différentes formes d'autocratie. Euh, beaucoup considèrent qu'on vit non pas en démocratie, mais en autocratie. Euh, bon, donc la diversion, la, la subversion, c'est plus difficile à exprimer. Et le côté subversif de GTA, bah lui, il tourne en rond depuis le premier épisode qui date de bien trop longtemps pour que ça soit encore crédible aujourd'hui. La subversion, c'est utile dans le sens où c'est un test pour éprouver la souplesse de nos démocraties malades. Et quand la subversion n'est plus possible, bah en général, on est vraiment très mal. Donc voilà, notre idée derrière, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui transpose forcément du jeu vidéo dans la vie réelle. Est-ce que c'est la responsabilité du jeu d'assumer cette transposition ou pas, bah de toute façon, voilà, elle existe. Et puis après, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut exprimer Donc actuellement, ce qui est exprimé, souvent, c'est des messages transgressifs. Et euh, là où on pourra aller plus loin, c'est exprimer des messages subversifs. Mais c'est rarement le cas. Alors, il y a un troisième argument, un troisième, une troisième source sur laquelle je vais m'appuyer, c'est des proches. Donc des l'humoriste français, euh, on entend souvent parler euh, du proverbe qu'il a inventé, en fait, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc, les jeux vidéo, en général, on ne cherche pas à les concevoir dans le sens qu'ils puissent être pris en main par absolument tout le monde. C'est le cas d'ailleurs d'à peu près tout et n'importe quoi. Les jeux sont pour des publics avertis. Et donc, c'est aussi la responsabilité des consommateurs de savoir ce qu'ils vont consommer. Bon, très bien. Mais qu'en est-il des jeux grand public qui comportent de la propagande Bon, par exemple, il y a le cas des Call of Duty qui réécrivent l'histoire, Donc, euh, les Call of le Call of Duty Modern Warfare. Il y a un article que vous pouvez trouver sur internet, « Call of Duty Modern Warfare Attributes American War Crime to Russia for Some Reason euh, ». En français et mieux prononcé, Donc, le jeu Call of Duty Modern Warfare euh, attribue euh, un crime de guerre américain euh, à la Russie. Alors qu'en fait, bah, c'est pas vrai. Alors, le cas en question, c'était un bombardement en 1991 sur ce qu'on appelait euh, l'autoroute de la mort. Donc, c'est un, euh, un assaut mené dans la virelle par une coalition États-Unis, Canada, euh, Royaume-Uni et Français. Donc, c'est eux qui ont la responsabilité d'un crime qui a causé la mort de soldats au repos et de civils. Et euh, dans le jeu euh, Modern Warfare, c'est attribué à la Russie. Ah, c'est bien confortable. Ok. Donc là, il y a un propos, quand même, qui est assumé. Mais en même temps, abordé de façon assez, euh, assez sournoise. Donc un jeu grand public euh, qui va euh, plus que maquiller un crime de guerre. Il va détourner en fait un jeu des États-Unis, euh, les États-Unis responsables d'un crime de guerre, et euh, le jeu fait office de propagande et attribue le crime de guerre à un autre pays qui n'a rien à voir avec cette situation. En tout cas, en tout cas avec ce, ce crime-là en particulier. Donc euh, là, il y a quand même une connaissance qu'il y a des choses qui transparaissent de l'expérience de la partie vers quelque chose d'autre. Et, euh, et dans ce cadre-là, c'est assez, euh, assez déplorable, au moins, au minimum. Donc il y a une prise de responsabilité très sournoise très ici. Alors, pour poursuivre sur ce genre de manipulation des messages, je vous engage à lire Chomsky. Chomsky, en fait, c'est un linguiste qui s'intéresse beaucoup aux, différentes, aux différents processus de propagande, en particulier aux États-Unis, mais c'est valable à peu près pour tous les pays. Donc, il est connu pour un ouvrage qu'il a écrit coécrit avec Herman. Donc, vous connaissez, ou vous avez déjà entendu parler de l'ouvrage « La fabrication du consentement de la propagande médiatique en démocratie ». Donc c'est un vieux bouquin, mais euh, c'est toujours valable actuellement, et puis il en écrit énormément d'autres, et il y a plein de conférences de Chomsky, c'est quelqu'un de très agréable à, à écouter. Bon, après, en quatrième axe de, de, de discussion, je vais arriver sur le propos principal du jeu, c'est de divertir. Donc quelque part, c'est peut-être beaucoup de responsabilité de dire « oui, mais attention, si on se met à créer des loisirs et qu'on doit ensuite réfléchir à toutes les, tous les effets que ces loisirs peuvent avoir sur les consommateurs, bah on va être complètement contraint, bridé, on ne va plus pouvoir faire quoi que ce soit. » Là, je suis d'accord, mais je voudrais faire une analogie avec les consommateurs de vin en particulier les les pardon les producteurs de vin. et Les producteurs de bons vins, en particulier ceux qui veulent faire euh, bah, du vin de qualité plutôt que de la piquette. Donc bah, là, il s'agit en général euh, d'amener les consommateurs à continuer à déguster une très bonne bouteille et ses différents arômes et de pas tomber alcoolique parce que si les consommateurs deviennent alcooliques, bah, ils vont plus acheter du bon vin, ils vont acheter de la piquette justement à bas prix, euh, non plus pour le propos de savourer une expérience euh, gustative mais euh, juste pour se défoncer la tête ou en tout cas euh, ne pas tomber dans le manque, au bout d'un moment il n'y a plus de défense c'est juste une lutte contre le manque donc euh, bah, pour les concepteurs de jeux vidéo il peut y avoir aussi la même recherche de qualité, à savoir en considérant qu'il y a toujours une expérience qui transpose de la partie à l'expérience réelle et eh bien euh, peut-être qu'on peut essayer de, de refaire une expérience positive justement plutôt que quelque chose qui soit un peu, euh, un peu néfaste donc pour moi le jeu vidéo ça s'apparente à une drogue douce alors les avis sur le jeu vidéo en tant que drogue ne sont pas unanimes, hein, euh, il y a là-dessus des débats particulièrement du côté euh, de l'OMNSH, Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, hein, je suis membre pas très actif, euh, Bon, il n'y a pas de consensus, par contre il y a quand même des signes qui ne trompent pas, c'est qu'il existe des centres de désintox spécialisés euh, dans les jeux vidéo, en tout cas des services spécialisés dans euh, les jeux vidéo, pour aider euh, des gens à se dépêtrer d'une consommation excessive de jeux. Alors, ça, ça m'envoie en cinquième point à un autre point de vue, celui de Bernard Stiegler, philosophe que j'adore, malheureusement disparu en 2020, euh, qui amenait le concept de pharmacon. En fait, il n'y a pas euh, de poison en soi, il n'y a pas d'élément toxique en soi, le jeu vidéo n'est pas forcément le mal absolu du fait de ses responsabilités euh, de sensations qu'il pourrait amener en dehors. En fait, euh, pour Stiegler, le concept de pharmacon, c'est de dire que Quasiment tout, ou tout, peut être à la fois remède ou poison, en fonction du dosage, de l'usage ou du contexte. Donc, il euh, n'y a pas de poison absolu, il n'y a pas de remède absolu, ça dépend beaucoup euh, du contexte environnant. Donc le jeu vidéo, c'est un peu pareil, en fait. Dans euh, beaucoup d'usages, il peut contribuer à améliorer énormément de situations. Et les mêmes jeux peuvent aussi contribuer à les empirer. Donc ça, ça dépend de l'usage et du contexte. D'accord. Mais qui conditionne l'usage alors, sixième point, là, je vais arriver sur Tristan Harris. Donc, du côté euh, des concepteurs de médias numériques et donc de jeux vidéo, eh bien, il y a une responsabilité parce que dans le design euh, des, des, des environnements, eh bien, justement, il y a un propos euh, monétaire capitaliste, euh, qui fait qu'on ne va pas forcément chercher à solutionner des problèmes, mais plutôt entretenir des besoins. Donc Tristan Harris, en fait, s'était penché sur euh, les GAFA, et euh, donc euh, l'efficacité des euh, Google, Facebook, euh, LinkedIn et autres, euh, par rapport... Euh, LinkedIn n'est pas dans les GAFA, mais il est très utilisé. Euh, par rapport à leur capacité à répondre à des besoins de leur communauté, et puis bah, en fait, il ne s'agit pas par design d'outils qui cherchent à solutionner des besoins, mais à entretenir des, euh, des besoins. Et donc, en fait, les outils numériques conditionnent un usage excessif par leur design et par un propos de rentabilité économique. Donc, il y a un autre ouvrage que je vous recommande qui s'appelle Evil by Design qui montre un petit peu une autre contradiction qu'il peut y avoir en tant qu'auteur où on est supposé euh, défendre euh, bah, euh, les utilisateurs. Mais en fait, le premier client, bah, c'est celui qui nous paye. Et lui, bah, ce qu'il veut, c'est que les consommateurs soient maintenus euh, addicts. En fait. Donc, euh, grosse contradiction là-dessus. Donc, bah, si j'essaie de récapituler euh, ces différents éléments, est-ce que la fonction du jeu. Euh, est-ce est la fonction du jeu d'avoir un impact au-delà de l'expérience de la partie elle-même bon, bah, Donc, ce que je disais par rapport au collège invisible, le jeu vidéo a de toute façon un impact. Il peut être considéré ou ignoré par les auteurs. Si les auteurs l'ignorent, bah, dans ce cas, ils prennent une posture d'irresponsable. Ce qui correspond en fait à une posture euh, soit infantile, soit une posture cognitivement et socialement déficiente. Donc en fait, euh, les euh, auteurs qui décident d'ignorer cet impact du jeu sur la vie réelle, en d'autres termes, ils sont soit naïfs, soit cons, soit les deux. Maintenant, euh, si les auteurs décident d'endosser la responsabilité de cet impact, bah, ils peuvent essayer de le contrôler. Alors, ils peuvent le contrôler de différentes façons. Ils peuvent le contrôler vers du politiquement correct, en suivant les tendances pour avoir un discours lisse mais pas trop, parce que sinon on ne va pas se dégager de la masse euh, des médias à consommer, mais globalement, ce sera quand même assez lisse. Bon, là, c'est pro le problème de la majorité des blockbusters. Euh, voilà, c'est euh, l'espèce d'équilibre en fonction des tendances pour avoir euh, un discours qui sorte un peu de la masse, mais vraiment, surtout pas trop pas trop de vagues. Bon. Alors, on peut euh, ne pas tomber dans le politiquement correct, mais en cherchant à suivre des tendances qui façonnent le jeu vidéo. Alors, j'expliquais en fait, que de mon point de vue, les tendances... Euh, les racines des jeux vidéo, pour moi, sont fascisantes. Donc, dans le sens où elles s'appuient sur la facilité du principe d'élimination d'autrui. Donc on est euh, sur un principe de génocide, mais euh, maquillé en remplaçant une communauté euh, bien définie par euh, bah, ce qu'on appelle des ennemis. Alors dit comme ça, évidemment, ça nécessiterait probablement euh, d'autres discussions, mais voilà, pour moi, euh, clairement, euh, le jeu vidéo a des racines fascinantes. Ce qui ne veut pas dire que tout le média est à jeter, et il y a énormément de choses euh, très très bonnes. Moi, je suis fan hein, du jeu vidéo, et je suis fan de ce qu'il peut exprimer, mais à mon avis, voilà, il y, euh, y a ces tendances-là qui sont euh, très préoccupantes. Alors, on peut si on ne veut pas faire de politiquement correct, on peut contrôler le message pour essayer de lui donner une orientation euh, transgressive. Et donc, on va réussir, dans ce cas-là, à faire une recherche d'originalité par la surenchère de malaise euh, libérateur. Donc, ce sont euh, des jeux qui sont, en quelque sorte, des idiots utiles. Ils permettent d'exprimer un propos criard, remarquable, mais il n'y a pas de réelle réflexion. Ou, en tout cas, s'il y a une, vraiment une réflexion, c'est une réflexion appliquée pour désamorcer la réflexion que pourrait avoir le consommateur. Donc c'est une réflexion sans utilité pour le consommateur. Bon, autre axe encore pour assumer l'impact que peut avoir le jeu vidéo dans la vie réelle, c'est d'y aller pour un discours subversif. Donc moi, à mon avis, ça peut être vraiment très très bien, sauf que de la subversion, on peut glisser facilement vers le complotisme. Donc la différence entre les deux, c'est quoi bah, Les deux, en, en point commun, il y a la remise en question d'idées, et de formes de pouvoir dominantes, mais dans le complotisme, il n'y a pas la capacité à communiquer de façon raisonnée. Le subversisme est nécessaire, à la condition qu'il puisse être argumenté, sans quoi bah, euh, les idées tourneront, et il n'y a pas euh, d'échange d'idées euh, possible. Alors, autrement dit, euh, en fait, on, on risque, avec euh, le subversisme, le subversisme non-raisonné, de tomber dans le principe de brandoliner. Le principe de Bandolini, c'est qu'il faut 10 secondes pour assonner une idée forte, mais fausse, une idée absurde. Et il faut 10 minutes pour démonter la même idée. Autrement dit, à temps de paroles égales, il eh ben, y a une personne qui pourra assonner 60 horreurs, et une autre personne qui, pour le même temps, n'aura que la possibilité de, démonter, de démontrer l'absurdité de la première idée. Et encore, en tablant sur le fait qu'il y ait des gens qui soient assez concentrés pour écouter ce raisonnement argumenté pendant 10 minutes, ce qui est quand même déjà un pari très optimiste. Donc c'est l'une des stratégies de communication principales de l'extrême droite, en fait. La capacité à exprimer en masse dans un grand déluge quantitatif. Euh, des idées, souvent sur des problèmes sécuritaires ou migratoires, euh, qui demandent beaucoup plus de temps pour euh, expliquer que bah, derrière, les causes euh, sociales sont un peu plus complexes que ça et euh, trouvent peut-être leur racines sur des principes d'inégalité de répartition des richesses. Bon, <rire> alors euh, il faut être conscient euh, des effets de son média. Il faut être aussi conscient de la marge de manœuvre offerte par le contexte de production. En fait, dans les grandes entreprises, euh, de, de base, j'ai envie de dire que c'est mort. Les grandes entreprises n'ont aucun intérêt à proposer un discours subversif qui va à l'encontre de leurs intérêts. Transgressif, oui. Subversif, clairement pas. À moins que ça soit un discours transgressif d'extrême droite. Et donc, ça rejoindra encore ce principe de racine des jeux vidéo, à savoir afficher une communauté, afficher cette communauté comme un ennemi à détruire. Bon, et ça, euh, bah, malheureusement, on n'est pas sorti du bois, en fait. Bon, alors, je reprends un petit peu euh, ce que tu écrivais, Aram. Le jeu a-t-il vraiment la responsabilité de prendre en compte ce qui se trouve à l'extérieur de la bulle Bon, bah, finalement, pour euh, conclure vraiment euh, mon discours, la bulle n'est pas perméable. Ce qui se passe dans le jeu passe dans l'expérience IRL, et vice-versa. Donc, si l'intérêt de créer des jeux, c'est de faire de l'argent, bah, évidemment, la prise de responsabilité, elle est en toute logique déclinée. Mais ça ne veut pas dire que la responsabilité, parce qu'elle est déclinée, qu'il n'y a pas... Euh, de transposition d'expérience de la partie au reste. Par contre, pour quantifier quelle est la valeur de cette transposition, euh, je n'ai pas de recherche à communiquer là-dessus. Juste quelques arguments et quelques auteurs. Bon, donc, euh, bah derrière, euh, puisque dans une logique économique, finalement, il y a une déresponsabilisation, bah derrière, il faut des lois pour calmer les excès et pour protéger euh, les utilisateurs qui sont euh, les plus vulnérables, en particulier, par exemple, les mineurs. Donc, euh, à mon avis, pour avancer un peu dans ce débat, c'est pas de se dire si la prise de responsabilité, elle doit être binaire. Il s'agit pas de dire est-ce que le jeu vidéo doit prendre la responsabilité ou pas. Il s'agit plutôt de dire comment est-ce qu'on peut prendre cette responsabilité de transposition d'expérience dans la vie réelle et d'essayer de voir comment on peut faire mieux. Quelques exemples. Donc, pour des personnes euh, épileptiques, par exemple, eh il euh, y a le principe d'afficher le message en début de partie, ou même dans les communications autour du jeu, séjour warning, attention, euh, image clignotante. Ce qui permet aux personnes sensibles de se dire, bon, bah, je ne vais pas me déclencher une crise, je vais choisir un autre loisir. De même, pas dans le jeu vidéo, mais euh, sur la communauté euh, YouTube, certaines vidéastes qui proposent des vidéos sur la nourriture peuvent parfois afficher des avertissements encourageant les personnes fragiles vis-à-vis -vis de certains stimuli alimentaires à ne pas regarder la vidéo. Ça fait que si on a des personnes qui sont en difficulté par rapport à leur surpoids, eh bien, euh, regardez certaines vidéos sur la bouffe. S'il y a ce message-là, en disant « Attention, vous pouvez craquer en visionnant cette vidéo », ça permet d'avoir un sursaut au bon moment et de se dire « Bon, je vais regarder autre chose ». Ça peut être super pratique d'afficher un stimuli, euh, permettant au moment adéquat euh, de déclencher un sursaut pour la personne qui peut être fragile. Un autre exemple encore, euh, il y avait un projet humoristique sur euh, le suicide, un projet étudiant humoristique sur le suicide. Et donc euh, les étudiants, alors c'est un concept, hein, le jeu n'est pas sorti, euh, les étudiants ont proposé un avertissement au début de partie, avertissement euh, disant aux personnes fragiles psychologiquement qu'il ne faut ou qu'ils ne devraient pas jouer à ce jeu. Bon, très bien alors, autre euh, démarche encore, il y a euh, la Pan-European gamme Information, EGI, qui permet sur la boîte, pour les familles euh, un peu sensibilisées au principe, de se dire, bon, c'est quoi le contenu Est-ce que je vais acheter ou pas pour mon enfant De même, pour le système en Amérique du Nord, il y a le Entertainment Software rating Board, ESB, ESRB. C'est un peu la même logique. Alors, est-ce que ça doit être suffisant Non en fait, c'est déjà des progrès, mais il ne faut pas s'appuyer dessus. Et derrière, c'est justement cette prise de responsabilité progressive en étant conscient que qu'il bah, y a quand même une responsabilité à prendre en compte ce qui se trouve à l'extérieur de la bulle, oui. Mais voilà, ce n'est pas binaire. Ça doit être fait progressivement et il y a énormément de progrès à faire derrière. Donc, c'est pas se dire si on doit faire ça ou pas. À mon avis, c'est comment on peut faire mieux. Et on peut faire mieux en étant indépendant. Parce que les grosses compagnies, a priori, bah, elles vont agir sous le coup de la loi, vu que leur souci principal, c'est quand même la rentabilité. Alors c'est aussi le cas pour les petits joueurs indépendants, mais euh, ils ont au moins toute une chaîne hiérarchique au-dessus d'eux qui vont les, les contraindre. Bon. Euh... Donc ça devrait être un continuum. Alors pour finir, je vais donner le mot de la fin à Rama, Parce que bah, finalement, dans les grandes lignes, bah, je suis quand même d'accord avec toi. Alors, Aram, ce que tu écrivais dans ton message, tu disais euh, « Je pense qu'on touche aux limites du média. Et c'est toujours intéressant de se demander jusqu'où on peut aller. » Pour moi, la source perçue d'un problème, bah, ce n'est pas forcément la cause. La source, c'est ce que la personne perçoit comme l'origine d'un problème. Il faut retourner la situation et prendre du recul pour se rendre compte parfois que le point de départ du problème, le déclencheur, bah, ce n'est pas forcément la cause perçue de ce problème. Ergo, la sensation négative d'avoir passé trop de temps sur un jeu est déclenchée par le jeu. Ça, c'est ce qui est perçu. Mais la cause, c'est plus la stigmatisation du divertissement qui est aussi liée à la stigmatisation autour du jeu vidéo dans les sociétés capitalistes plutôt que la session de jeu en elle-même. Bon, bah, finalement, je suis assez d'accord avec toi. Et tu termines sur ce dernier paragraphe. Le jeu catalyse beaucoup de problèmes qui sont en réalité de l'ordre du malaise social. Essayer de pousser le jeu hors de sa bulle pourrait aggraver ce phénomène. Si ce scénario est réaliste, alors on peut plaider pour un média qui respecte ses limites tout en offrant des ouvertures sur le reste. Bon, évidemment, on pourrait poursuivre la conversation. Moi, dans les grandes lignes, ce que tu écris, euh, je suis euh, d'accord, en fait. Et puis, bah, finalement, mes arguments, euh, voilà, je les ai déjà posés. Donc, euh, idéalement, pour de prochaines discussions de ce type, peut-être qu'un échange en direct serait euh, encore plus stimulant. Euh, je te remercie vraiment, Aram, pour euh, avoir rebondi sur ce podcast et me permettre d'exprimer plus, plus en avant en détail, certaines idées, et puis sur quels auteurs je m'appuie. Et puis, euh, bah pour tout le monde, hein, je vous invite, si vous voulez discuter davantage de certaines idées, on peut en parler de cette façon. Et pourquoi pas, sinon, euh, dans certains cas, en direct. Ça pourrait être très bien. Long podcast, euh, près de 27 minutes. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.